0: 大家，这个节目呢，主要是要和你分享一些关于存股理财、退休的资讯，陪你一起打造一个退休的好体质，让你可以轻松的拥有可以决定自己何时退休的选择权。那现在就让我们一起退休倒计时。前几天呢，我在想说，嗯，最近到底要和大家聊些什么呢？那就刚好看到呢，我的一个同事他在看关于存钱的一个书籍。书名呢，我有点忘记了，好像是叫什么《二十五岁怎么存下人生第一桶金》。那一般我们讲的第一桶金呢，通常指的是一百万啦。不过呢，我今天不是要讲的是那本书，所以其实我书名也不太记得。我要讲的是说，呃，我如何在二十五岁，哎，不到二十五哦，我还不到二十五岁的时候呢。那个时候我的月薪可能也还不到三万块，那我怎么做到说我在二十五岁不到二十五岁的时候就可以完成这件事情？那那是一个鸡排大概才四十块，然后蒸奶才二十五块的美好的年代。可是当时的我呢，以为这个应该不是什么难事，也许每个人都可以做得到。直到我现在啊，看到有人可以出书，我才发现，呜、哦，原来。这个好像不是一件容易的事哎，所以今天呢，就想要来分享一下我是怎么做到的。那第一个呢，你可能就会讲说，哦，搞不好你月薪很高，随便存存我就一百万了。没有，哦，我那时候的月薪真的不到三万块，同时呢，我还要扣掉我要给爸爸妈妈的一万块钱，实际上呢，我可以用到的只有两万块。那还还好呢，我从小呢就是一个省钱小天后。从我爸妈给我第一个存钱罐，一只小猪开始，就是那一种红色的塑胶小猪啊。我不知道你们大家有没有拿过这样子的小猪？那我第一次拿到的时候呢，我就喜欢像这种存钱数钱的感觉。虽然每次存都是一块五块的存。可是看着它呢，从慢慢的从一块五块变成十块，甚至来到了千元的时候呢，我就觉得好满足哦。虽然才几千块，我就觉得哇，我应该是一个小富婆了。所以我从小就体会到，原来有钱人的生活呢，就是这么的朴实无华且枯燥。那那种单纯的快乐，一直到某一天呢，我弟把我的铺满偷走，拿去打电动之后，才停止可是呢，这也开始开启了我的存钱省钱之路。那有兴趣的可以听听看我的方法，如果不认同也没有关系哦。至少我当年做的，让我现在呢可以变得比较轻松。所以我觉得我的方法对我而言是很适用的，也许不一定适合你啦。不过呃，大家就是听听看嘛，毕竟每个人的关系到每个人用钱的态度跟方法，其实都不一样。但最终我还是希望说，对大家是有帮助的。不过呢，呃，讲到这个部分的话，我想我可能需要分几个章节来说明，因为真的很多很多的梅梅嘎嘎要传授给大家。所以呢，今天就是我们的第一章。那我们先来讲讲看，薪水呢你要怎么存下来？那下一章呢，我们就会来说一下关于生活中你要怎么去存。那在开始我要说明这个做法之前呢，我需要你先想一下，你存钱的目的是什么？因为我们要以终为始，你才会有动力去存下去。像我，我存钱的目的就是为了要投资啊。那我为什么要投资？因为我想要可以提早退休，可以拿回我生活的自主权，我不用再为了工作而工作，我可以去做我想要做的事。那这个呢，就是我的目的。那你呢？所以先想一下。你的目的是什么？那接下来我们再来说说我是怎么做到的。首先呢，薪水的部分呢，薪水可能是很多人主要的收入来源。那我相信很多人呢，是把钱拿到之后呢，先支出，最后呢，再看看剩下多少了才存到银行里。因为你们认定的存钱就是我用剩的才要进行存钱，然后就会有一种感觉是，嗯，我有存钱了。可是你不知道为什么要存这么久，存了这么久，银行的金额总是还是那么的一点点。原因就是因为啊，你们把存钱这件事情的重要性排在了最后面。不过呢，光是存钱其实是没有办法自自负的啦。可是它却是最基本的。为什么嘞？因为你要有足够的银弹，你才能够往你想要的方向去走。就像打 RPG 一样啊，有些打线上游戏一样，如果你拿到的剑的攻击力只能够挥出去只有一分，那你面对这个怪物呢，需要它就拥有了一百滴的血，那你就要挥挥动这个剑挥的一百次，你才可以消灭它。可是如果你的攻击力呢是砍一次就可以让对方损血一百滴的，那是不是就砍一次就好了？就不用像刚刚一样讲到你要回一百次才能够消灭一只怪物。可是这些呢，就在于说你有没有钱可以去买一把好的剑。那存钱呢，就是为了要让我们有足够的金额去买对我们有利的武器。现在呢，我们再把它回到存钱的本质上。如果你原本存钱的方法呢是把用剩的钱存起来，那请你从今天起，请你换一个方式。当你收到薪水的时候呢，请把先要存的钱先扣下来，剩下的呢才是你可以花费的钱。也许你会说，那这样子我到底要设定存多少啊？那要存多少，其实就是依照你的能力和你想要投资的金额跟步调来决定，毕竟每个人都是不一样的。那也许你又会想要问我说，那我是要每个月都固定存固定的金额吗？我可不可以这个月存三千，下个月存两千呢？那我会建议你，你要先固定让自己呢去习惯这样的生活，因为你扣除掉这个已经存入的钱，或许你可以花费的金额就会变少了。那你要变动的呢，还有你生活的方式，例如说，你可能以前是一天一杯手摇饮，那你之后呢，可能就要变成了一周一杯了。因为如果你的存钱金额一直一直变动的话，你就会允许自己依照你想要的、喜欢的生活方式去存钱。最后，最后呢，你一定又会回到原本的模式那也许你又会想要问我：，可是我对我自己狠不下心哎、欸，钱在那里，我就是想要花啊，那怎么办呢？嗯，我想你可以借助外在的力量来帮助你。例如说，我们可以将银行的账户呢设定自动扣款，就当薪水一进来的时候呢，立刻把你扣到其他的账户里面，或者你去买啊、呃、好的基金或者 ETF， 定期定额的去每个月呢，让银行自动扣款个五千或一万，而这些赚账户呢赚到的钱，也可以再投入加码到基金或者是 ETF， 让钱来滚钱。那也许你又会说，那如果我投资赔了呢？所以啊，你要去看一下，你可以承受的风险有多大，去买适合自己的基金、股票或者是 ETF。那我当年呢，买的是国际型基金，因为我不想要赔钱嘛，我想要风险降到最低，所以呢，我就是买了国际型的基金。不过呢，这些基金呢，都是要放长期的。也就是至少要三年五年才会有绩效的，所以你要放的钱呢，就必须是闲钱。这也就是为什么要你薪水呢拿到的时候先扣来投资，剩下的呢就是你的生活费了，而不是要你一股脑的哇收到多少钱全部通通拿来投资，因为你还是得生活啊。那如果说我真的对于基金、对于股票我都不熟，我也不想碰，那你就。呃，也可以让银行呢去强制扣款到另外一个账户中去把它存着，或者是你让它扣款去买零股，这样子你的风险又更小了。那每个月扣个五千，就买个五千的零股，慢慢的积少成多，你就会看到时间给你的报酬。那万一你真的真的不想要投资，那就请你去找一间存款利率比较高的薪水，一样时间到的时候呢，就把它扣款。然后薪水一，因为我们薪水拨款一定都是固定的日子嘛，所以呢，只要设定好时间，他就帮你扣管过去。那你可以试试看这个方法，这种借由外力呢去强制的存钱法呢，我个人觉得是蛮受用的啦，也杜绝了我想要偷懒的人性。那扣除剩下来的钱呢，你就可以去自由的分配了，甚至你还可以再细分，把它分类成呃出国基金啦，或者是紧急备用金啦。或者是你要自己投资自己的基金，那剩下来的才是你真正可以吃喝玩乐的钱。最后呢，再搭配上记账，你就会发现，哇哦，存钱一点都不困难嘛！当然，除了这个之外呢，我也试过很多其他的方法，可是都不长久，很容易就破功。可是呢，这些方法也许对你呢是适合的哦。所以下一期呢，我们就来说说看有哪些各式的存钱法。你们可以挑一种自己最适合的方法，所以千万不要错过下一集的节目哦！赶快按下订阅吧。那今天的节目就到这里，希望对大家有一点帮助，也请大家给我们一些鼓励和反馈，那这样我们才有动力可以继续分享哦。那节目到这，那我们下次见喽，拜拜。